0: מקשיבים לכלבים, פודקאסט הכלבים הראשון בישראל. הפודקאסט שהכלבים
1: שלך מבצעים שתקשיבו.
0: שלום לכל המאזינות ומאזינים, מקשיבות ומקשיבים, אנחנו בפרק נוסף של מקשיבים לכלבים, אני אפילו לא יודע למה אני טורח לומר את זה, מי שנכנס ומקשיב לנו יודע למי הוא מאזין, אבל uh, uh, אם לא, אז uh, נגיד שלום לנועה שפלר, מה העניינים?
1: שלום שלום, הכל טוב, איזה כיף להיות פה עם כולם.
0: וחן שניידר.
2: שלום שלום.
0: וואו, איזה רשמי אתה. ואני משה שרייפמן, למי שלא יודע, נעים מאוד, ושלומי גם בסדר גמור. לא יודע אם ראיתם את המחקר, מחקר, לא יודע, זה מוגדר כמחקר, אני אקריא את הכותרת, בסדר? ואני אקריא אותה בעברית. מחקר חדש חושף. כלבים הופכים לתוקפניים יותר בקיץ. Mm. סבבה? אינטרסטינג, נכון? כן. Uh, אני א', מתחבר לזה בתור אדם שסובל מחום.
1: כנראה. Uh, באתי להגיד גם, גם אנשים שקוראים להם נועה.
0: לא, <laughs> אני, אני לא יודע אם כל האנשים שקוראים להם נועה. <laughs>
1: אנשים שקוראים <laughs> להם אבל, נועה שפלר.
0: <laughs> אבל נועה שפלר, זאת שאת ספציפית, כרגע מקליטה בהחלט סובלת מחום, ואני מודה לממציא המזגן. אז אני okay. לגמרי יכול להבין את זה, בואו ניכנס לפרטים הקטנים. Mm-hmm. באופן לא מחקר שנעשה בארצות הברית בשמונה ערים שונות, שדגם כמעט 70 אלף כלבים, wow. סיפק נתונים חד משמעיים, אוקיי? Okay? <פש> ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, שכיחות הנשיכות של כלבים עולה ב-4%, ובימים עם רמות קרינת UV גבוהות ב-11%. וואו. Wow. בימים גשומים לעומת זאת כלבים נוטים להיות פחות תוקפניים אין לי דרך אז אם
1: יש לי לקוחות עם כלב ממש תוקפני אז להגיד להם שיעברו למקום עם גשם
0: אני כן חושב שאנחנו יכולים לקחת את הנתונים האלה באיזושהי צורה בחשבון למרות שזה לחלוטין מבחינתי נלקח פר כלב כאינדיבידואל ולא כמשהו גורף כי...
1: רגע, זה עולה בארבעה אחוז.
0: כן, כאילו... זה, זה מאוד זניח, המספרים האלה הם לא רצוניים. זה חד ו... משמעי
1: <laughs> על משהו זניח.
0: והם גם... זה ממש... כן, בגלל זה... מתפיס בז
1: כסף על המחקר הזה.
0: מישהו שרצה להוכיח משהו כנראה, ואני לא בטוח שהוא הצליח להוכיח אותו. <laughs> המחקר הזה, הדרך שבה הוא נעשה הוא גם, היא לא מדהימה, לא היה שם התייחסות לסוגי כלבים, גיל הכלב, בעיות התנהגות וכו'. אז הם בעצם אספו נתונים על נשיכות בערים okay. שונות, ולפי הנתונים האלה באופן חד משמעי של 4% ו-11% הם... כלבים תוקפניים יותר, ב... כמו שהקראתי שם את הכותרת של הכתבה. אשר... אני... אבל, אבל
1: אם זה לא קשור לחום, אם זה קשור רק לזה שאנשים נגיד יותר לוקחים את הכלב לים, ואז יש יותר ש... אנשים, אנשים יותר או שאנשים יותר חיים בקיץ, או שאנשים יותר בחוץ ולא בבית שלהם כי אין גשם ושלג, זה טוב, הדבר הראשון שעבר לי בבקשה, תן כיו
0: נורא, כאילו לא.
1: אנשים פשוט יותר בחוץ, אז מן הסתם אם הכלבים שלהם יש להם בעיה עם אנשים אחרים, אז פתאום יש יותר אנשים בסביבה ואז הופה, הכלב נושך יותר.
0: <laughs> זה, אני לחלוטין חושב שזה זה, זה נראה לי של סביבה. כן, זה ארבעה
1: אחוז,
0: זה לא, לא, זה מאוד זניח, מאוד מאוד זניח.
1: טוב, אוקיי.
0: אבל זה הצחיק אותי לראות שהמחקרים, תוצאות חד משמעיות, חן, אם אתה רוצה שאנחנו נשמע אותך, אתה חייב לחזור לתנועת היד שסיכמנו עליה. כי זה נראה שאתה רוצה להגיד דברים, אבל אנחנו לא... נותנים לך את המקום, הוא רוצה, הוא רוצה, שקט
1: ממש. מחקר חוץ מהכתבה
2: הזאת? יש גישה למחקר
1: עצמו?
0: זה היה לא כל כך רציני מלכתחילה, אז לא השקעתי בלחפש מבחינתי. אתה אבל... רוצה
1: שנשלח לך?
0: כנראה לא שלא. מחקר? שוב, זה לא, זה לא באמת מחקר, זה, זה סכימת נתונים כאילו שנעשתה במשך מספר שנים, שהיא הגיונית בסך הכל, אבל היא כנראה יותר נובעת לא מה... לאו דווקא מהטמפרטורות או קרינת היובי, אלא מהסביבה שמתנהגת אחרת. זה לפחות ה- מה שעובר ה- לי הקטע בראש. הקטע של הקרינת יובי זה זה
1: דווקא מעניין. מעניין דווקא סבבה, מעניין.
0: אבל יש לך משהו להגיד לגבי זה? כי לי, לא, לי כי לא אני לא מנסה
1: להבין דבר. איך זה משפיע. כאילו, זה שבקיץ... יהיה יותר נשיכות כלבים הגיוני מבחינה סביבתית, אנשים יוצאים יותר, מטיילים יותר, עושים נושאים חופש עם הכלא, פלה 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 פלוס
0: לא, לא נראה לי רלוונטי.
1: אוקיי, okay. אז בואו נתקדם. יאללה.
0: <laughs> תודה נועה על המעבר החד מאוד הזה.
1: <laughs> אני מאוד חדה היום. מאוד,
0: <laughs> מאוד, מאוד חדה ובקצרה וקונקרטית. <laughs> אבל בסדר, you're אנחנו welcome, נעב... עובדים ממה שיש, עובדים ממה
1: שיש.
0: <laughs> <laughs> אז מה שרצינו לדבר עליו הוא מושג שאנחנו, אני פחות נוטה להשתמש בו, אבל אנחנו כן שומעים אותו הרבה בכל מה שקשור לכלבים, שנקרא פריקת אנרגיה, אוקיי?
1: בואו.
0: לא, אין לי בעיה עם המושג הזה <laughs> כמו שהוא, אם הוא לא היה מגיע כאיזשהו, כאיזושהי תרופת פלא. הכלב שלך צריך לברוק יותר אנרגיה, הוא יהיה סבבה ב-1,2,3,4. לא, לא, יש
1: את הפתגם הזה, כלב עייף זה כלב טוב.
0: לא, כלב עייף זה כלב רגוע. כלב
2: עייף זה כלב
1: שמח. יש הרבה גרסאות לפתגם הזה. אני בדרך
0: כלל עונה על זה. שלושתן לא מוצלחות. אני עונה על זה, כלב עייף זה כלב עייף. משה, למה אתה לא אוהב להשתמש בביטוי
2: הזה?
0: כי הוא סוחב אחריו מלא 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 דברים ומלא מלא מלא משמעויות, כמו שדיברנו על זה עכשיו. ברגע שאתה בא ואומר את המילים פריקת אנרגיה כפריקת אנרגיה, הרבה פעמים, אולי לא כשאנחנו אומרים, אבל כשזה נאמר בסביבה שאנחנו חיים בה, סבבה? לא בסביבה המקצועית שאנחנו חיים בה, אלא בסביבה שאנחנו חיים בה, בדרך כלל זה מתייחס לעצם העובדה שצריך להריץ את הכלב על מנת שהוא לא יפריע לנו בחיים. וואי וואי,
1: את... הזכרת לי משה, אנשים שהיו לוקחים את הכלב עם האוטו להריץ אותו.
0: למה את מדברת בלשון עבר?
1: כי אני לא רואה את זה בזמן האחרון,
0: אבל אז...
1: כזה מהילדות שלי כשרק התחלתי להיות מאלפת בכלבייה של אורי בקמן פעם מזמן וזה זה... אשכרה משהו שאנשים היו עושים כאילו סורקים את הכלב מהאוטו בחוץ ונוסעים בשדות פשוט טסים עם האוטו והכלב כזה פאק חכו לי מה קורה
0: אז אני ארגיע אותך אני ארגיע אותך אני גר ב... בשכונה צפונית בתל אביב שיש בה שדות ואני מטייל שם עם הכלבה שלי ויש שם אנשים שעושים את הדבר הזה יש כלבים, <ש> יש כלבים שאני חייב לציין, אולי שניים מתוך החמישה-שישה שאני יודע שעושים את זה, שכן נורא נהנים מהריצה הזאתי. את רואה שהם נהנים ואת רואה שגם יש הקפדה של מי שברכב לא לנסוע מהר מדי, לא לברוח לכלב, והכלב פשוט נמצא באיזשהו טיול ופעם ב-, הוא נותן איזו ריצה לכיוון הרכב, אוקיי? זה לא במטרה להריץ את הכלב, אלא פשוט זה עצלנות של לצאת מהאוטו. אז לצורך העניין במקרה הזה אני גם לא מפריע לי, שוב, כי אנחנו מסתכלים על כלב כאינדיבידואל, אבל הרבה זהו, פעמים... זהו, אז צריך
1: לראות את הכלב בתמונה הזאת.
0: הייתה לי תקופה שהייתי עובד במרכז תל אביב, לפני שהייתי מאלף, וכל פעם שהייתי חוזר הביתה באופניים החשמליים שלי מאזור אבן גבירול דרך הפארק, לא כל פעם, אבל הרבה פעמים הייתי רואה מישהו על איזה אופנוע קטן מריץ אה, וימראנר או וימראנרים. עכשיו, זה היה נראה כאילו הכלב ממש זה באמת היה נראה כאילו באיזושהי אובססיה, לא, לא אובססיה, זו מילה לא טובה, אבל שהוא ממש נכנס לתוך הריצה הזאתי. עכשיו, אנחנו לא נחלוק את דעתנו פה לגבי הגזע הספציפי שציינתי כרגע. הגזע
1: חביב עליי.
0: זה כמו לבוא ולהכניס את העניין הזה של כלבים שרצים על טרדמילס, על הליכונים האלה. יש כלבים שזה נראה שהם מאוד מאוד נהנים מזה, ויש כלבים שהרמת תסכול שם היא, 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 היא מטורפת.
1: זה מחזיר אז, אותנו לבסיס, צריך להקשיב
0: לכלב. אז, אז אני לא נגד, סבבה? אני, כמו שאני לא נגד uh, קולר חנק, סבבה? אמרתי משהו מאוד קיצוני, קולר חנק שהוא על הכלב לא מחובר לשום רצועה, הוא לא פוגע בכלב בגדול. אלא אם כן הכלב זה יתפס במשהו. אלא אם הכלב שוב. נחנק. אלא אם כן זה יתפס <laughs> במשהו ויחנוק אותו, אבל בפועל זה שרשרת, סבבה? אין, אין <laughs> איזשהו משהו, סבבה? שפוגע אם לא משתמשים בו בצורה שהיא מיועדת ל... הוא סתם כבד
1: ומעיק ועשה
0: רעש, ועלול ש...
1: לחנוק את הכלב.
0: גם קולר <אח> uh, סתם גורמט כזה של uh, פיטבול או אוך. לא משנה, לא נכנסים לזה, נו, אנחנו לא בעד באמת חנק עם מישהו לרגע טהה.
1: <אח> <אח>
0: <אח> פריקת אנרגיה מבחינתי גם שייכת לאותו מקום שלה. אתה צריך להריץ את הכלב, אתה צריך לקרוע אותו, וכלב עייף זה כלב עייף. תכף הוא לא יהיה עייף, וגם לא בטוח שהוא יהיה עייף. אני כנראה אחזור פה בפרק, בגלל שאנחנו מדברים על הנושא הזה, על דברים שכבר אמרתי גם כשהתארחתי בפודקאסט של אלה מורן. דיברנו על הקטע הזה של פריקת אנרגיות, אז אם מישהו שומע... רגע, אתה
1: אותנו בפודקאסט בשביל מכיר.
0: לאלה מורן יש פודקאסט שאני כרגע לא זוכר שמו, אז אני אדלה. <laughs> Uh, והתארחתי אצלה. אצלה בתור uh, אורח, ככה זה עובד. ודיברנו <laughs> על הדרך השנייה שאני אוהב, להעשיר את העולם של הכלבים, שזה בהעשרה מנטלית. אבל ו... רגע, בוא נחזור שניה לזה. ל... קצת,
1: קצת, קצת אנרגיה. קצת אנרגיה, כן.
0: ביקשת שאני אספר, אספר על הפודקאסט של אלה מורן, אז אני מספר על מה דיברנו. אבל זה לא <אז> משנה, אוקיי, אנחנו אז נחזור
1: לענייננו. אוקיי, אבל פותחנו לנו נושא שני. שני, אז אנחנו נחזור אליו תכף. בקיצור, בוא, בוא אז... בואו רגע אז אם מישהו שמע את הפודקאסט, את הפרק ההוא,
0: שיקשיב לנו בכל זאת, זה מה שרציתי להגיד. לא משנה, בואו נחזור לענייננו. אבל איך קוראים
1: לפודקאסט של אלה מורן?
0: את מביכה אותי on air, ואז אני אצטרך לערוך את זה, וזה לא בסדר. אל תערוך, אנחנו
1: אמיתיים פה לגמרי. כי את יודעת שאני
0: מתקשה, ו... וגם טכנולוגיה, רגישים, וגם טכנולוגיה, וגם תוך כדי זה לנסות לנהל פה לארבע, את המיקרופון, תודה רבה לך, את לך. <laughs> <כי> אנחנו, <laughs> אני חושב שאני צריך לנפסיק לחפש דברים ופשוט להעביר אלייך את, <laughs> ה, את האחריות הזאתי כי, כי אני לא טוב בזה, <laughs> אין לי בעיה להביך את עצמי, אני בעד להביך את עצמי, אולי זה יגרום לעוד אנשים להאזין לנו, <laughs> אבל, <laughs> או אנשימות. אבל, אבל, אנחנו, טוב, זהו, הוסכם, זה אחריות שלך, פריקת סבבה. אנרגיה, זה יכול להיות מצוין לכלבים מסוימים, יש כלבים שבאמת צריכים את הפעילות הגופנית הזאת, יש כלבים שצריכים אותה פחות, רוב הכלבים לא צריכים לרוץ שלוש שעות ביום, יש כלבים מאוד מאוד ספציפיים שכן זה יכול לעזור להם, וגם לא דווקא לא על בסיס יומיומי, יש מאלף שאני עוקב אחריו בטיקטוק, או שהוא צץ לי בטיקטוק, אני לא סגור על זה, לא זוכר את שמו, אנחנו לא אל תחפשי את השם שלך. לא, אני לא יכול עכשיו לכוון אותה שהיא תחפש, אנחנו לא נכנסים לזה, אבל... היא תמצא תוך
2: שנייה.
0: סבבה, תחפשי. אז יש לו ארבעה כלבים, הוא עשה סרטון לגבי אחד הכלבים שלו, נראה משהו בלגי, אוקיי? איזה מלינואה, והוא אומר, זה כלב שאני מוציא אותו לטיול פעם בשבוע. אוקיי? Okay? עכשיו, יש לו גינה, סבבה? זאת אומרת, איפה להתפנות יש לכלב, לה אבל הוא בא ואומר גם, הכלב הזה עובד שעה וחצי ביום, אנחנו עובדים, אנחנו מתרגלים דברים. Uh, מעבר לזה, עוד בערך חצי שעה, ארבעים דקות הוא משחק איתו בחכה, או באיזשהו צעצוע רדיפה, וזה מעבר לעוד שלושה כלבים שחיים איתו באותו בית, ו... וגם מעסיקים אותו, ומתנהלים ביחד ומשחקים ביחד. Uh, אז... לא כל כלב, והנה זה דוגמה לכלב שעקרונית כן צריך המון פעילות גופנית ו- והוא מצדיק את זה בזה שהוא אומר כמה דברים. דבר ראשון, הוא אומר שם, אני יכול לצאת איתו עכשיו להייק, להליכה של שלוש שעות, אנחנו נחזור הביתה, כלב יש שתי מים והוא צריך שהמוח שלו יעבוד. הוא-, הוא לא עייף, הוא יכול להמשיך עוד שלוש שעות ועוד שלוש שעות, זה לא מעייף אותו בשום צורה שהיא והסיבה השנייה שהוא נותן זה שאנחנו חיים בחיים שהם קצת הקטי, כשהם קצת לחוצים ויש לו עוד שלושה כלבים לדאוג להם ועסק לנהל והוא צריך לדאוג לכל מה שקשור ללנהל עסק וללכת לאילופים ולעשות קבוצות אז כל עוד הוא נותן מענה לצרכים הבסיסיים של הכלב הזה, הספציפי הכלב הזה לא צריך את השלושה טיולים ביום או את הפריקת אנרגיה בגינת כלבים סבבה? או בפארק או בשדה אני ספציגי. חושבת
1: שזה מאוד מאוד שונה בהרבה סביבות שאנשים חיים בהם עם כלבים בישראל לעומת הרבה סביבות שאנשים חיים בהם ב... בארצות הברית לפחות במקומות שהם לא עיר, אוקיי? או, או אפילו לא סאברס כי לנו נגיד יש חצר מדודרת ענקית ביחס למה שאי פעם חלמתי שיהיה לי ויש לי שתי כלבות והן לא יוצאות כמעט אף פעם לטיולים. אני חושבת שהפעם האחרונה שהם יצאו לטיול הייתה לפני כמה חודשים, אם אני ככה <laughs> הכי דוגרי שיש. אנחנו כמעט ולא יוצאים איתם לטיולים. וכשקנה זה כזה טיול מיוחד וכיפי בשכונה והם יוצאות על זה וסבבה ואחלה והכל בסדר, אבל אנחנו פשוט לא עושים את זה כי כמו שהמאלף בטיקטוק אמר יש לנו ילדים ואחת מהם זה תינוקת ויש לנו חווה לנהל ועסק לנהל ועבודה ומשק בית וילדים לדאוג שהם גם אכלו ושתו ועשו שיעורים ו- ו- וכל המסביב והכלבות זה לא שם after thought, זה לא שהם כאילו משהו זניח כזה בצד, אבל הם חלק מהחיים היומיומיים שלנו וחלק מהחיים פה זה שהם משחקות בחצר כשיש להם מרץ, או כשהם משחקות על השטיח אחת עם השנייה כשיש להם מרץ, או כשהם באות להציק לי ואז אני עושה איתם סשן אילוף קצר ואז הם... אוקיי, רק כדי בבא. לשנות
0: את הפרופורציות טיפה אני חושב שבמקום להגיד את המילה חצר אנחנו נשתמש במילה שטח <laughs> כי, זה, כי, כי כשמדברים בישראל על חצר, אז זה גינה קטנה כזאתי בבניין. בדיוק. עד כמה שידוע לי, אצלכם זה לא גינה קטנה כזאתי, זה השדות שאצלי מחוץ לבית. זה בדיוק. שטח. בדיוק, יש לה כלמוד חופש. בדיוק, אבל זה בדיוק אני
1: מדברת. על זה בדיוק אני מדברת. שיש להן פה מרחב תנועה בלי לצאת מהבית. כשגרנו בישראל, אז אריק וקרמה היו לפחות חמישה ימים בשבוע נכנסים איתי לאוטו, ונוסעים לקצה של השכונה הכי צפונית בעיר שבה גרנו. ושם היינו יוצאים להליכה בשמורה, בשמורת טבע, הליכה בגבעות ובשבילים ובאין שדות אבל בשטח הפתוח ואריק היה משתולל וקארמה הייתה משתוללת והיינו חוזרים אחרי שעה הביתה כדי שהם יוכלו להיות בסדר שאר היום בלי להציק לי אוס. ואז בנוסף זה היה עוד טיולי פי פיקקי כזה ליד הבניין
0: אז בואי ניקח את קארמה כדוגמה שחיה גם בסיטואציה הזאת וגם בסיטואציה ש... שהיא נמצאת בה היום מי שלא כן. מכיר את קארמה היא קאנה קורסו אני לא זוכר, סבבה, בת שש, כלבה קטנה כזאת חמודה מיניאטורית. בהתאם לגזע. למה הבחירות שלך, כשהחיים שלך בישראל, אני בטוח, לא היו פחות עמוסים מהחיים שלך בארה״ב, אוקיי? אולי בדרך אחרת, אבל עמוסים בטוח. למה, למה הבחירות שלך היו שונות שם ושונות פה? מה, מה, שמה... מה בסוף?
1: אם לי... היה לי שם שטח, מחוץ לבית, אם היא תיגרע על קצה שדה, שאני יכולה רגע לצאת איתם החוצה ולתת להם להסתובב ולחזור אחרי עשרים דקות הביתה והם רצו והשתוללו בשדות, מעולה, נהדר, הם לא צריכים להיות יותר מזה. הם לא היו צריכים הרבה יותר מזה, אם זה זמין ונגיש ככה, כמו שזה זמין ונגיש להם פה. זה דבר אחד. ודבר שני, האמת שאריק היה צריך את זה יותר, יותר כחוויה של שחרור מתחים, כי אריק היה כלב עם אגרסיה, עם תוקפנות והיה לו מאוד קשה לגור בעיר, מאוד. הבניין שלנו היה בניין עם מלא 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 דירות שיש בין כלבים, רוב הכלבים היו מטיילים בלי רצועה, אם בכלל הבעלים היה בסביבה, היו הרבה מאוד שפשוט היו פותחים להם את הדלת של הדירה והכלא היה ירד לבד עם עצמו, וזה היה מאוד מאוד קשה לאריק בתור כלבים תוקפנות לכלבים. אז היינו הולכים מחוץ לשכונות, כדי שיהיה לו רגע הפסקה, כדי שיהיה לו רגע שקט, כי שם לא היו אנשים אחרים ולא היו כלבים אחרים, וגם אם כן זה היה במרחק אדיר והייתי יכולה מספיק בזמן לקרוא לו אליי, לתת לו חטיפים ולהסתלק משם, או לזוז הצידה או וואטאבר, והוא היה צריך את החופש הזה. אני חושבת שיותר מפעילות גופנית, אנשי, ה- הכלבים צריכים את החופש תנועה, את החופש החלטה, את החופש מרצועה, את, ה- את הזמן הזה להיות רגע כלב. בלי מיליון חוקים, בלי שכל שנייה, עזוב את זה, אל תאכל את זה, בוא לפה, זוז משם. אני אומר חופש להיות. כן, חופש להיות כלב, חופש להיות.
0: כן. אתה, כשאתה עובד עם כלבים סלאש אנשים סלאש אנשים, אתה משתמש במושג פריקת אנרגיה? חד משמעית כן. אבל כמו
2: שאמרתם, אנרגיה היא לאו דווקא פיזית, אומרת, יש שלל סוגי אנרגיה ואפריקת אנרגיה יכולה להתבטא בהמון המון 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 דרכים וצורות שבמהות שלה מבחינתי זה מתן מענה ליצרים של הכלב זאת אומרת, זה חלק מהצרכים של הכלב מתן מענה ליצרים שלו יש כלב שאפריקת אנרגיה שלו תהיה ב- בלרוץ יש כלב שאפריקת אנרגיה שלו תהיה בלרדוף אחרי כדור ‫שאני יודעת שאפריקת האנרגיה שלו ‫תהיה בלפרק בובות עד שהן מפורקות ‫לחתיכות הכי קטנות שיש. ו... ו... אומרת, ‫אני תופס את אפריקת האנרגיה ‫בתור איזשהו מימוש של היצרים ‫והצרכים והפוטנציאל של הכלב. זאת אומרת, ‫לשם זה נועדה האנרגיה הזאת. אומרת, הוא, קם, ‫הוא הלך לישון עייף, ‫הוא נטען באנרגיה, ‫הוא קם בבוקר אנרגיה, ‫עכשיו זו אנרגיה פוטנציאלית ‫שצריכים למצוא לה מימוש. ואפריקת אנרגיה זה בעצם למצוא את המימוש המתאים והנכון שמתאים גם לנו וגם לא כדי להשתמש בזה, יכול להיות מסשנים של עילופים, זה יכול להיות לטיולים שזה עם רצועה ארוכה עם זה בעיר, או טיולים בשדות, או שזה יכול להיות טיולים שהם בעצם תרגול לאיך ללכת ביחד אל מול גירויים, שזה טיול של הרבה יותר פרויקט אנרגיה מאשר סתם ללכת עם רצועה, של תריח פה, תשתין פה, לאכול את זה ואני חס עליך אבל אני משתמש בביטוי הזה.
0: סבבה. אני כן
2: יכול להגיד שאצלי הכלבים, הפריקת אנרגיה שלהם, יש לי גינה קטנה, והם כמעט ולא יוצאים לטיולים, אבל כי הם עובדים רוב השבוע, רוב השבוע הם באים איתי לכל מיני בתי ספר ומוסדות ו... אז הם מטיילים כל לי. היום. כן, אבל הם לא עם הרצועה, והם לא הולכים בפארק, והם לא... בטיול הקלאסי,
1: נכון, אז הם לא בבית, אבל הם בתוך...
0: אבל זאת תוך... הנקודה. טוב, אז יש להם עניין לא בחיים. שהם לא יושבים
1: בבית ורובצים לבד מול, מול השטיח.
0: יש לי תשובה <אז> לשאלה <אז> שלך ששאלת אותי קודם, שאלת אותי למה אני לא אוהב להשתמש במושג הזה. כי לצורך העניין, כשאתה עכשיו לקחת את המושג הזה, פריקת אנרגיה, ותיארת אותו בצורה שבה אני מתאר את הצרכים של הכלב ללקוח, אוקיי? אני פשוט לא קורא לזה פריקת אנרגיה כי זה משהו שמבחינתי מאוד מאוד הוטמעה במשמעות הזאת של להריץ את הכלב אוקיי, כמו שאמרנו, לזרוק אותו בשדה, לברוח לו עם האוטו ושירוץ כדי שיתעייף, כי כלב עייף זה כלב uh, רגוע, שמח, uh, ממכת חום, וואטאבר <תאב> <בת> <תאב> סבבה uh, אז בגלל זה אני לא משתמש בצמד מילים הזה אם לצורך העניין, כשאתה משתמש בצמד מילים הזה, אתה מציג את זה בצורה שבה הצגת את זה כאן אז אין לי שום בעיה עם זה כי אני פשוט מגדיר את זה בצמד מילים אחר שזה השערה מנטלית, אוקיי? מבחינתי כל הדברים האלה שאתה תיארת זה נותן איזשהו מענה לכלב שבואו נודה על האמת רוב היום הכלבים שלנו הם די בשכיבה איפשהו, אוקיי? גם אנשים שאומרים לי אני רוצה להביא עוד כלב בשביל הכלב השני שלי שיהיה לו עם מי לשחק אז, אז סבבה, יומיים שלושה ראשונים הם ואחרי זה יש שני כלבים ששוכבים בסלון בסדר? <laughs> ואני מדבר בתקווה שאין שם בעיות התנהגות, או איזה שהוא חוסר שהם לא מצליחים להסתדר, או מה שזה לא יהיה. אבל בדרך כלל, בסופו של דבר, כלב מבין שאין לו יותר מדי מה לעשות, ואם אנחנו לא מעסיקים אותו, אז הוא לא ייקח עכשיו צעצוע ויתחיל לשחק איתו מבחירה, או ילך וימזוג לעצמו חטיפים באיזה, בתוך איזה משחק או משהו, ויתחיל לפתור את הפאזל. זה לא יקרה מעצמו. ביי הולכת בה.
1: ומביאה דברים שנשחק איתה, או שהיא הולכת ולוקחת משהו שיהיה אסור כדי שניתן לחטיפים ב- בתור ההחלפות.
0: אני יוצא לא, מנקודת הנחה כן. שה... מה אמרת? אתה, 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 אתה. הוא לא ישים את
2: החטיפים בפאוץ', אבל הוא התייחס לפח בתור הפאוץ', ולכיור בתור הפאוץ', הוא ימצא לעצמו הפואץ'.
0: מה לעשות, אתה מתכוון, כן. ובדרך כלל כן. כשהם יבחרו מה לעשות, זה לא יהיו בחירות שאנחנו מעודדים, ואנחנו בעדן. אני אומרת ללקוחות.
1: להם. אני אומרת ללקוחות שכדאי שנעזור לכלב למצוא תחביבים שאנחנו אוהבים, כי אחרת הוא יפתח תחביבים משל עצמו, וזה כנראה לא יהיה משהו שאנחנו נ, 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 נשמח במיוחד שהוא פיתח. אבל אני כן אומרת, אגב, ל, ללקוחות שלי, פריקת אנרגיה והעשרה מנטלית. זה בא ביחד תמיד, אין אצלי אף פעם רק exercise, זה תמיד... הבחירה פריקה... שלי? ב... ביחד עם, הש... עם פריקת
0: אנרגיה. הבחירה שלי לא להשתמש במושג הזה, זה... כי אני לא עומד מאחורי מה מייצג נכון להיום, אוקיי? זה הכל. <אח> כשאני אומר, כשאני רוצה לדבר על אה, ריצה, או קפיצות, או אג'יליטי לצורך העניין, סבבה? <אח> אני מדבר על פעילות גופנית, אני מגדיר את זה כפעילות גופנית. אוקיי. <אח> סבבה? <אח> זה הכל, זה, זה עניין של טרמינולוגיה שלי שהיא כן. חשובה לי כאיש מקצוע שעומד מול הלקוח ורוצה להעביר לו פואנטה. כי אחר כך הוא ילך לדבר חושבת... עם מישהו ברחוב, הוא יגיד לו פריקת אנרגיה, הם ידברו על משהו והוא בכלל מתכוון לא' וזה מתכוון לב'.
1: כן. אני כן חושבת שהרגע חשוב להגיד שפעילות גופנית זה כן משהו שמאוד מאוד חשוב לבריאות של הכלבים. מאה אחוז. אני לא אומרת כאן שזה רע להריץ את הכלבים או שזה טיולים לא נחוצים בכלל, או שכלב לא צריך לעשות שום דבר חוץ מלזוז מהספה, לעשות סשן ולחזור לספה. ממש לא, הם צריכים פעילות גופנית והכלבות שלי עושות המון פעילות גופנית, היא פשוט קורית בשטח שלנו.
0: ומה שהם צריכים יותר זה מה שאמרת. וכשזה היה עם אריק שעמד... וקרמה
1: בישראל זה היה בשטח הפתוח, <laughs> אבל זה עדיין היה כל יום באופן קבוע.
0: מה שהם צריכים יותר מבחינתי מהפעילות גופנית, שהיא קורית בדרך כלל כשזה כבר מגיע במסגרת הזאת, זה חופש. כן. ברגע שאנחנו נותנים לכלב את האופציה ללכת בצורה... משוחררת בשטח פתוח, אפילו עם רצועה, בסדר? רצועה ארוכה של ארבע, של שש, של עשר, שתיים של עשר מחוברות לעשרים, לא משנה, כדי שיהיה לנו את העוגן הזה שאנחנו מחזיקים אותו ביד והוא לפחות לא יברח לשום מקום. כן. אבל לתת לכלב את האופציה להסתובב, כי הכלב לא עושה כלום כל היום. הם לא עכשיו. עושים כלום. גם הכלבים, גם הכלבה שלי כרגע, וגם כלבים שאני מניח שיהיו לי בעתיד, אלא אם כן אני אעבוד עם הכלבים שלי מעבר לדיכויים. היא לא, לא עושה יותר מדי במהלך היום. בטיולים כשאנחנו יוצאים, אז כן, מתרגלים, אה, פוקוס עליי בדרך כלל, ולא שום דבר מעבר, כי זה לא מעניין. אה, לפני יומיים לקחנו כדור טניס ושכבתי איתה על הרצפה ושיחקנו. כאילו, אני, אני עושה דברים כאלה, אבל היא לא באמת עובדת רוב היום. Mm-hmm. אז אני משתמש במה שיש לי כדי שיהיה לה עניין בחיים. סבבה? כי אם אני כבר נותן לה אוכל לפחות פעמיים ביום אז אני אשתדל שאני אתן לה את האוכל בצורה שבה היא תעבוד קצת ויהיה לה עניין כשהיא אוכלת והיא לא פשוט תיגש, תלקק את הקערה ותלך כשהיא גם פתאום עכשיו החלטה ארוחה שלה בעשר שניות לצורך העניין
1: אז, אז אני חושבת שזה מאוד מתחבר למה שחן אמר מקודם שחן נתן רעיונות מעולים לכל מיני דרכים לפרוק לא אנרגיה פיזית, אלא אני קוראת לזה אנרגיה מנטלית של כלב, mm-hmm. וזה משהו שהייתי עושה עם אריק כל הזמן. אריק, התחביב הגדול שלו, היה לפרק דברים מהמחזור. אוקיי? Okay? הוא היה הולך ולוקח קפיסת קרטון, או, או קפיסת קורפלקס, או סתם קרטון שבא בזה איזה משהו, והיה לוקח את זה לסלון, יושב על השטיח, מפרק לזה את הצורה, ואז הוא היה מרגיש יותר טוב. אם היה לו עוד קצת מרץ, היה חוזר לוקח עוד דבר וזהו. ואז יכול להיות שקט כל היום. והייתי mm-hmm. הרבה פעמים בבית במשך שעות הבוקר, כי עבדתי מהבית, בעסק וזה, אז ידעתי גם מה קורה איתו. וזה היה מספיק לו. עכשיו... יש כלבים שזה הכיף שלהם, זה לפרק את הבובה הזאת, הם צריכים את הקריאה הזאת עם השיניים, לקחת משהו ולפרק אותו, לגרוע אותו. וזה אחת מההתנהגות הטבעיות של כלבים. ויש כלבים. כלבים שצריכים לרוץ ולקפוץ ולהשתולל פיזית, ויש כלבים שצריכים להשתמש הרבה הרבה באף שלהם, ויש כלבים שצריכים הרבה הרבה מגע. וכל הדברים האלה עובדים ביחד, בתור חלק מהחיים העשירים שאנחנו רוצים לתת לכלב שלנו. ויש גם דברים שכלבים ממש לא אוהבים. קארמה מאוד אוהבת לשחק בצעצועים בדרך מאוד מאוד ספציפית היא לא אוהבת ממש ש- שזורקים לה צעצוע היא מתה על משיכות mm-hmm. ובהיא מאוד מאוד אוהבת שזורקים צעצוע אבל לא עם קארמה בסביבה כי אז קארמה חוטפת לה ואז בהיא אומרת טוב לא נעים לי לא כיף לי והיא פשוט מתבאסת מזה אז אני חושבת שכאן עוד פעם נכנס הקטע של להקשיב לכלב ולראות מה הכלב צריך ואם יש איזה שהם דברים שהכלב עושה שמעצבנים אותנו והיינו רוצים לשנות אז רגע להסתכל עליהם ולקחת מהם השראה. למשל, הכלב מפרק נעליים, הכלב מפרק חפצים, אוקיי, תנו לו חפצים מהמחזור לפרק, תנו לו בובה שלא אכפת לכם שעולה שתי שקל ותנו לו לפרק את זה, משכנים. תנו לו בובה שהכנתם שתי שקל, אני אמרתי.
0: שבע שקל
1: שבע שקל. <laughs> תנו לו משהו שהכנתם לבד, חתיכת אה, מגבת ישנה שקשרתם בה קצת אוכל, אז תנו לו לפרט. קלטון
0: עם גלילי נייר וחטיפים מפוזרים בפנים, וכך, למשל... כך, תהנה. אני, אני המון פעמים כדי להסביר ללקוחות שלי שלא חייבים לרוץ לקנות פאזלים, אני אומר להם שיש איזה שהם שלושה דברים בסיסיים לפחות בדברים שקשורים לאוכל וריח רוח של כלב. שהם שלושה פרמטרים כשאני בונה להם איזשהו פאזל ממה שיש לי בבית. העניין הזה באמת של הרכרוח ושל החיפוש, העניין של ה... לקרוע משהו או לפרק משהו, סבבה? ועכשיו המוח שלי ריק, אז שכחתי את השלישי, אני תכף אזכר בו, <laughs> אבל באמת, באמת העניין הזה של הרכרוח וחיפוש אחרי והפירוק הזה, שזה כעולות שהן מאוד מאוד בסיסיות בשביל כלב בטבע נגיד, לכלב אה, המבויתים הראשונים לפני שלושים אלף שנה זה מה שהם עושים רוב הזמן, זה מה שרוב בעלי החיים עושים כל היום לחפש מזון, לחפש מים ולחפש אה, מחסה, סבבה? וכשהם מגיעים ו- למזון שלהם ובני זוג ובני זוג בעונות מסוימות תלוי חיה Okay. וכאלה, וכשהם מגיעים למזון שלהם, אז הם בדרך כלל צריכים לרכך אותו, הם צריכים לקרוע אותו ממשהו, בין אם זה מזון צמחוני, בין אם זה מזון בשרי, זה לא ממש משנה. צריך לפרק אותו באיזושהי צורה. הפירוק הזה, הוא, הוא עוזר עבודה. מאוד לכלבים. כן, כן כי הם לא עבודה. עושים כלום, הם לא טפלים לא ב- סבוק. הם לא הולכים לעבוד, הם לא הולכים לשטוף את הרכב, הם לא מטפלים בילדים, הם לא עושים כלום כל היום, תנו להם משהו לעשות, ותנצלו את הרוחות שלהם. זה נשמע כאילו אנחנו מטילים עכשיו איזה משימה בלתי אפשרית על אנשים, ארבעים וחמש דקות, שעה וחצי ביום לעבוד עם הכלב, אתם לא צריכים לעבוד עם הכלב, תתנו לא לכלב לא לעבוד, לעבוד. לעבוד. תנו לכלב לעבוד, אתם מזמינים חבילות מ-ebay, אתם משתמשים בנייר סופג ונייר טואלט, בואו רובנו תשתמשו בזה, קח כלב, תפרק, יש לכם כלב שבולע דברים, תקנו לו קונק טוב, תקנו את הצמיג של קונק, אתם עלו בפנים, תיקחו מגבת ישנה לא משנה, האקט הזה של ללכת, לחפש, לרחרח, לקרוע, הוא מעסיק אותם. העס... עצם העיסוק מייצר כלב שהוא נעים יותר. כי הוא, כי הוא מקבל מענה למשהו שאנחנו לא מבינים בכלל שהוא רוצה, כי הוא לא יודע להגיד לנו. Yeah. מה צעקת? כי הוא פורק
2: אנרגיה!
0: בסדר, אני לא מתווכח איתך, אנחנו כבר סיכמנו שאנחנו מדברים על אותו דבר, פשוט קוראים לזה אחרת.
1: חן, אתה משתמש בשיטת הקלמר או בתרגילי חיפוש עם לקוחו שלך? פחות. אני מת על קלמר. חיפוש בכללים. איזשהו
2: משהו אחד שאני כן משתמש
1: בו,
2: זה בעצם להחביא אוכל בכל מיני נקודות בבית. כאילו, להגיד לכלב, לך למקום, יישאר, להכביל אורחנו כל מיני נקודות בבית, ואז לתת לו את הגו כשיוצאים מהבית.
0: אני אתן הסבר קצת, לציין מה שאתה רוצה קודם, כי כולם מתלוננים שאני קוטע אותך כל הזמן.
2: יאללה, תקטע אותי, בבקשה. תקטע אותי,
0: תקטע אותי. יופי, עכשיו אני שכחתי מה אני רוצה לדבר <טיפול סוח> <שוח> נועה אמרה קלמר, קלמר, אני רוצה להסביר ככה, אל תנסו לעשות קלמר על סמך מה שאני אומר, אתם כן מוזמנים לעשות לפחות את ההתחלה. קלמר זה איזושהי דרך להתחיל ללמד כלב לחפש דברים, ולא רק לחפש, אלא אשכרה לרחרח, לחפש, למצוא, להרים ולהביא עד אלינו. שעושים את זה בדרך כלל עם קלמר, או שני קלמרים, או שקיק כזה, משהו שהכלב לא יכול להרוס. שמים חטיפים בפנים, בסדר? זורקים פנימה חטיפים, סוגרים את הפאוץ', קלמר או מה שזה לא יהיה וזורקים לכלב סתם לסלון או לחדר את הדבר הזה ואומרים לו, חפש. הוא יודע מה לעשות, כן? הוא יבין לה... שיש שם אוכל, תיתנו לו גם לרחח את זה קודם והוא לפחות ייגש לשם ויתחיל לרחח את זה. יש סיכוי שבשלב מסוים הוא ינסה לקרוע את זה, לפתוח את זה, או שהוא ירים את זה עם הפה, זה השלב שאנחנו מגיעים עם עוד קלמר או עם חופן חטיפים מציעים לו את זה במקום, ואז לוקחים את הכלמר השני וחוזרים על הפעולה הזאתי. עד שלאט לאט גם אנחנו וגם הכלב משתפרים, ואז מתחילים להחביא לו את זה מתחת לשולחן, בכיסאות, בגבהים שונים, בחדרים שונים, ואז מתחילים לעבוד על זה בחוץ. אני חייב לציין שבלימודים שלי זה היה החלק שהכי הפתיע אותי שהכלב שלי הצליח לעשות. <laughs> <laughs>
2: ما, מה עם השלב שבו הוא אמור לאכול מהקלמר ואמור להבין שכשהקלמר אצלנו... אה, אנחנו
0: פותחים זה... לו את הקלמר <laughs> ומביאים לו לאכול <laughs> מהקלמר, או... זה מה שאמרתי, באים עם קלמר שני ונותנים לו משם אוכל, או עם חופן חטיפים. וזהו, וזה ממש שימח אותי כשסניף הטמבל שלי הצליח לעשות את זה ועשה את זה כאילו ברמת רמת, רמת ביצוע גבוהה מאוד.
1: <laughs> אני חושבת שתרגילי הערכה בכלל, משחקי הערכה, זה אחד הדברים הכי פשוטים
0: ומועילים
1: שאפשר לעשות עם הכלבים שלנו וזה אחד הדברים הראשונים שאני מוסיפה לאנשים לרפרטואר של מה הם עושים עם הכלב שלהם לא משנה איזה, זה יכול להיות סתם, כמו שחן אומר, להחביא חטיפים בבית ולשחרר את הכלב לחפש. אני עושה את זה, אגב, הרבה עם הכלבות שלי, ומאז שילדים קטנים הם עושים את זה עם הכלבות שלנו, עם הכלבים שלנו, כי זה קל. ילד, ילד יכול לעבור בבית ולפזר חטיפים בכל מיני מקומות, להחביא אותם, ואז לשלוח את הכלב לחפש, והם מתים על זה שניהם. אז גם זה יכול להיות חיפוש חטיפים, זה יכול להיות חיפוש קלמר או שקית, או משהו שמחזיק את הארוחה של הכלב. זה יכול להיות לחפש את הצעצוע שהכלב אוהב, זה יכול להיות לחפש בן אדם ולשלוח אותו שהבן אדם מתחבא והכלב והכל, הולך ומוצא את הילד או את האמא, אבא, וואטאבר. זה אחד הדברים הנהדרים שכלבים זוכים לעשות ביומיום שלהם, אם אנחנו ניתן להם את ההזדמנות. ויש כל כך הרבה וריאציות על, ה, על הדבר הזה, שאני חושבת שכל אחד ממש יכול לבחור משהו, למצוא משהו ולנסות את זה עם הכלב שלו בבית. יש את זה
0: גם ביותר פשוט לצורך העניין. חן, דבר. <אם> נזכרת לי שיש עוד דרגל
2: שאני נותן ללקוחות, אבל זה באמת בעיקר לילדים. <אם> אני קורא לזה המשחק ניחושים, ששמים חטיף באחד משתי הידיים, והכלב צריך כאילו לנחש באיזה יד, וזה הכי בייסיק וקל ופשוט. ו...
0: מעולה. זה, זה באמת חיפוש לחלוטין. זה לחלוטין חיפוש, <אם> הערכה, גם הם מנסים לפתוח עם היד, אז אפשר לחזה כל מיני התנהגויות גם עם זה, <אם> ואני רציתי <אם> לזרום קודם... אפשר להיע...
1: לעשות את זה גם עם uh, כוסות. כמו משחק הכוסות, שיש קופסאות, כזה ארבע-חמש כוסות נכון. ושמים חטיף מתחת לאחת ומזיזים. אתם לא רואים, אבל קרמה נכנסה פה לחדר בהפסקה הקטנה שלנו, והיא שכבת על השטיח בספינקס כזה, מקשקשת בזנב בכל הכוח, מסתכלת עליי בקטע של אז עכשיו עושים משהו? אז עכשיו נעשה משהו? אז עכשיו את תשחקי איתי? וזה הזמן הזה ביום שבא לה לעשות דברים, וזה הזמן הזה ביום שחם מדי בחוץ, אז היא רוצה לעשות אותם איתי, <laughs> וזה בדרך כלל הזמן ביום שאני אומרת לילדים לקחת ולשעשע את הכלבה. זה מאוד מועיל שיש כלבה <laughs> <laughs> וילדים.
0: וילדים, כן, <laughs> וילדים כן. שהם מספיק גדולים כדי לשעשע עם הכלבה, <laughs> ולעומת <laughs> זאת יש פה את הדבר הזה.
1: שישן, זה, זה שהוא היה חמוד.
0: לא, אני לא יודע אפילו כמה ישנה, אבל אני פשוט כן יודע שהיא... היא מנמנמת. שהיא התמקמה לה שם במקום והיא מתארגנת. יש לי עוד רעיון שאני יכול לתת שהוא מאוד מאוד פשוט מבחינת חיפוש חמוד, קייטן ופרחוס. ומי
1: שלא רואה, סבבתי <laughs> את המצלמה שיראו את קרמה על השטיח. <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> לא עשיתי קולות מזערים
0: סתם, עשיתי קולות מזערים מסיבה. <laughs> עוד רעיון שהוא ממש ממש סבבה, לאנשים, לאנשים שיש להם גינה קטנה עם דשא ליד הבית או בבית, אני לפעמים פשוט לוקח את התזונה הטבעית של לוני, מפורר אותה קצת ביד ועושה גשם של אוכל בדשא ולכי לאכול.
1: וואי, אני הייתי עושה את זה המון, אני עדיין זה, כאילו... זה, זה. רבע
0: שעה שקט. של שקט.
1: זה שימוש נהדר בלהאכיל בלי קערה.
0: וזה שווה ערך לטיול של 45 דקות קל, באמת, מבחינת פלוס ה... פלוס מינוס. Uh, פלוס מינוס. מבחינת המוח של הכלב לפחות. ואני uh, חושב שאנחנו יכולים לסכם את הנושא הזה בזה שאנחנו נגיד שזה באמת משתנה מכלב לכלב. יש כלבים שצריכים יותר עניין ביום-יום שלהם, ויש כלבים שצריכים יותר פעילות גופנית ביום-יום שלהם, אוקיי? או איך שתקראו לזה, העשרה מנטלית פלוס uh, פריקת אנרגיה. או שנכליל את כל הדברים האלה באחד מהם הטרמינולוגיה לא קריטית לאף חוץ מלי כנראה.
1: אני חושבת <coughs> שה-barm line זה לענות לכלב על הצרכים שלו.
0: כן, <coughs> והצרכים של רוב הכלבים הם, הם די אותו דבר, אוקיי? הם באמת רוצים עניין בחיים שלהם כמו שאנחנו רוצים עניין. העניין הוא אינדיבידואלי פר כלב כבר. נכון. אבל, אבל באמת, רוב הכלבים תיתנו להם משהו לרחרח לחפש בתוך קופסה, בדשא, משהו, אוכל, טעים. כאילו זה לא חייב להסתכל. לא חייב ב... להיות
1: אוכל טעים. ביכולה לבנות שעה. גם אוכל לא שעה. טעים, אין בעיה. שעה בחצר שלנו בחיפוש אחרי צפרדעים ומכרסמים שעושים מחילות, יש פה כל מיני גופרס וכל מיני כאלה והיא שעות להסתובב בחצר ולקפוץ אחרי קרפדות קטנות ואחרי מכרסמים. אם אתם גרים ברמת מכרסמים. הגולן
0: ויש לכם גם שטח כמו שם נוער ולכלב שלכם יש אופציה לרדוף אחרי קרפדות <laughs> ומכרסמים אז מצוין כל הכבוד תעשו את זה. <laughs> אבל לא הנקודה זה היא שזה,
1: ש... שזה... שכל אחד <laughs> ישתמש במה שיש לו לא גם. זה לא מעניין לה את התחת קארמה אם אתה לא זורק לה בחצר אז היא לא תסתובב בחצר סתם, היא תסתובב בחצר לפטרל, היא תסתובב ליד הגדר ותסתכל על העצים ותנבח על הכלב. הסנאים כשהם יתקרבו או על הצבעים בחוץ אם זה חורף ועכשיו יש צבעים ליד החצר זה לגמרי תלוי כלב ותלוי סביבה, מן הסתם בישראל אין סנאים, כן? אין... אין שטחים כמו שלי יש בחצר אבל הנקודה היא שזה ממש ממש תלוי בכלב אגב, עוד נקודה רק להמחיש לה, את הרעיון הזה כל פאזל להאכלה אפשרי, היא תעוף על זה. לא משנה אם זה קונג ובלר, או צעצועה אכלה אחר, או קונג ממולה קפוא, לא קפוא, מרוך, לא מאוך, פאזלים כאלה של להזיז חתיכות ולהרים דברים. מה שתשים לה בו אוכל בתור פאזל ותגיד לה, קחי הנה ארוחה שלך, הכלבה תעוף על זה, ותפתור את זה סבבה, בכיף ודי מהר. ביי <אז> לעומת זאת, תן לה את הקערה שלה ועזוב אותה בשקט. היא לא אוהבת את הפאזל עם האכלה האלה, לא מעניין אותה, היא יכולה להשאיר אוכל בוואבלר ימים שלמים. והיא גולדנית, שימים. כן. והיא גולדנית, כן, והיא גולדנית נורמלית, לא גולדנית שרוטה במוח יותר מדי. גולדנית היא פוסית ברוב ההתנהגויות שלה. פשוט לא רעבה. והיא פשוט לא מתה על הארוחות שלה בתור פאזל. היא בכלל לא מתה על הארוחות שלה. חטיפים, אין דבר כזה שהיא לא תאכל חטיף. אבל האוכל שלה, אה. אני אוכל את זה אחר כך אם אני צריכה להתאמץ יותר מדי, ולפעמים גם בקערה היא יכולה לעזוב את האוכל ולתת לקרמה לאכולה. אז זה ממש ממש אינדיבידואלי, ואני לא חשבתי בחיים שיהיה לי גולדניט שצריך לשכנע אותה לפעמים לאכול. אבל הנה, אז תקשיבו לכלב שלכם, לכלבה, לכלב, לכלב לגורגורה וואטאבר. תסתכלו עליהם, תקחו זמן ותתבוננו בהם ותראו מה הם עושים. כשאתם לא נותנים להם לעשות שום דבר, כשאתם רגע מניחים את הרצועה ומתעלמים שנייה מהכלב ורק כזה פוזלים הצידה ומסתכלים, מה הכלב שלכם עושה? האם הוא רוצה את אתכם? האם הוא רוצה ציפורים ועלים וחרקים בדשא? האם הוא רוצה לכרסן דברים? האם הוא רוצה לרכח? האם הוא מנסה לרוץ ולהשתולל? תסתכלו על הכלב שלכם. תשאלו את הכלב מה הוא רוצה. זהו,
0: יופי, אני חושב שבמייקדרופ הזה אנחנו נסיים את הנושא הזה <laughs> ונעבור לפינתנו תשובות על שאלות שהצלחתי, <laughs> הצלחתי, אני משתפר מפרק <כבל> <על> לפרק, <כבל> אני לא אומר דברים סתם בהקשר הזה. תשובות על שאלות ששולחים לנו המאזינות מאזינים צופים צופות שלנו מהבית או מאיפה שזה לא יהיה. מוזמנים לשלוח לנו שאלות גם ל... אני כבר לא זוכר את המייל, מה זה היה?
1: מה קורא כלב?
0: מה קורא כלב, יופי, כן. מה קורא כלב? gmail.com, אנחנו נחזור על זה אחרי זה בסוף הפרק. ואת השאלה שלנו היום אנחנו ניתן את הכבוד לחן להקריא. נכון חן, או שאני אפתיע אותך, מדי וזה היה... הביטוי להקריא אפשר עליי? אז אני פשוט אגיד את מה שאני זוכר
2: מהשאלה בלי להקריא
0: אותה. אוקיי, אז אני בינתיים אחפש את השאלה ואז אתה... <iele> אם יש פרטים קריטיים <credit> אני אוסיף לך, תמשיך.
2: אוקיי, okay. <gum> אז השאלה היא איך, איך מתמודדים עם שני כלבים שרבים ביניהם ולא כל כך מסתגרים ביניהם ושניהם חיים באותו בית? אני כן אציין שבמקרה הספציפי הזה מדובר על כלב אחד שהוא גור ענקי ורוצה לשחק אבל הוא מפלצת, הוא שוקל 45 קילו וכלבה שהיא די מבוגרת, היא בת עשר
0: דרך עשרים קילו ופחות יש לה כוח לכל
2: המשחקים האלה
0: יאללה תן לנו אני נתתי, עכשיו אתה תיתן אין לי בעיה, אני בכיף um, בכללי כשאנחנו מכניסים שני כלבים הביתה uh, לפחות בתקופה הראשונית ובמיוחד אם יש פער גילאים משמעותי אני ממליץ על הפרדות, אוקיי? Okay? קודם כל הפרדות הפרדות יכולות להיות פיזיות בחדרים שונים, הן יכולות להיות פיזיות עם גדר ואם אנחנו מבוגר מספיק אחראי אז גם אנחנו יכולים להיות הפרדה מבחינתי, אוקיי? רק שזה יותר קשה וזה דורש מאיתנו ניהול הרבה יותר רציני כמובן שזה תלוי המצב עם הכלב, בסדר? אבל קודם כל גם אם אני מביא גור לכלב מאוד מאוד רגוע שאני בטוח במאה אחוז שהם יסתדרו אני עדיין רוצה לעשות את זה בצורה הדרגתית ועם הפרדות, אוקיי? זה, זה הדבר הראשון שאני יכול לייעץ במקרה כזה, כי, כי הטיפול המיידי של מעכשיו לעכשיו זה קודם כל לייצר מצב שאף אחד לא סובל בבית, אוקיי? או לפחות אף אחד מהכלבים לא סובל אחד מהשני בבית. כרגע לפחות עד שעושים אה, אה, איזשהו תהליך או משהו כדי לשפר את המערכת יחסים.
1: בקיצור קודם כל מניעה.
0: איך אני אוהב שאת מסכמת אותי, נו?
1: זה היה בציניות?
0: לא, 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 אני ממש רציני, למה בציניות?
1: <laughs> לא יודעת, זה <צעה>, היה ציני.
0: <laughs> זה היה הטון שלי, הוא פשוט, הוא פשוט כזה.
1: <laughs> לכן, אוקיי, שאלתי <אח> בשביל להיות בטוחה.
0: <אח> אוקיי, חוץ ממניעה, מה, איזה עוד צעדים את יכולה לייעץ לעשות בהתחלה? כאילו, <אח> איך אפשר לעשות, לייצר מצב של איזשהו חיבור ביניהם בכלל?
1: <אח> משחק השמות. זה תרגיל מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד יעיל. משחק השמות, אם יש איזושהי רכושנות או באמת עקפונות בין הכלבים, אז עושים אותו עם הפרדה, כן? כלב מכל צד של גדר או שער או... או שתי גדרות מודמקות
0: גם אם צריך.
1: או, אם צריך יותר מרחק, אז, אז כן, אז אחד בכל צד אחר של החדר. אפשר גם עם קשירה זמנית, כן? כשיש מישהו ליד הכלב ומחזיק רצועה, או לרגע לחבר את הכלב לרהיט כבד. או ל-ו' בקיר או מה שלא רוצים. מה שעובד לכם <אז> כדי
0: שהם פיזית לא יתקפו אחד את השני.
1: בדיוק. הכלבים צריכים להיות באיזשהו מרחק, ואז משחקים את משחק השמות, שזה ממש 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 פשוט. לוקחים אה, חופן או שניים של חטיפים מעולים, אומרים את השם של הכלב הראשון וזורקים לו חטיף, ואז את השם של הכלב השני וזורקים לו חטיף, וחוזר חלילה. ואז מה שקורה זה בעצם הכלבים לומדים שה... זה שהכלב השני מקבל חטיף, מנבא את זה שאני עכשיו תכף יקבל חטיף. וזה גורם להם גם לצפות, לצפות לזה, לצפות למשהו טוב. כל הסיטואציה אמורה להיות רגועה ונעימה כי זה אוכל וכיף ואנחנו שולטים בה ומנהלים אותה בצורה כזאת שהכלבים לא בלחץ כי הם לא קרובים מדי ולא נופלים חטיפים על הרצפה שהם צריכים לריב עליהם ואין היסטריה של אני, 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 אני. משתמשים בזה בשביל לחזק את הכלבים על רגע לשבת רגוע או לשכב רגע רגוע או וואטאבר. זאת אומרת הרוגע כאן הוא, הוא אלמנט חשוב בסיטואציה וזה פשוט גורם לכלבים ליהנות ביחד כשיש להם אסוציאציה חיובית אחד לשני כי כשהם ביחד אז הנה קורים דברים טעימים בצורת äh, בתי אווז, חתיכות סטייקים או מה שבא לכם לפנק את הכלבים בו. זה עובד גם עם חתולים וכלבים אגב להרגיל äh, כלב וחתול אחד לשני.
0: כלבים וחתולים וכלבים וחיות אחרות לצורך העניין, מכרסמים, ארנבים, צ'ילצ'ילות למיניהם גם אותו עיקרון, עם מכרסמים זה קצת יותר קל כי הם בכלוב מעצמם הרבה מאוד מהפעמים. כן, הנקודה
1: שלי הייתה שגם אם החתול לא אוהב את הכלב אז עושים את זה עם שניהם, ואז גם החתול עומד לאהוב את הכלב. בסדר. עם מכרסמים...
0: אם אתם חייבים חתול בבית. היי,
1: היי, היי. <laughs> אני
0: לא אמרתי שום דבר רע על החתולים. רמזת. מ- אין לי גם שום בעיה עם חתולים, זה פשוט נמר <laughs> קטן ונמר <laughs> זה בעייתי.
1: בסדר. <laughs>
0: um, יותר <laughs> <כלים, laughs> <אתם> קל <הקונספ laughs> אם יש זה... לכם בעיות
1: עם חתולים, תפנו אליי, היי אהלן, um, אני אשמח לעזור לכם עם חתולים.
0: ואם יש לכם בעיות אחרות עם חתולים, אתם מוזמנים לפנות אליי ונתמרמר על זה ביחד. <laughs> uh, עוד רעיון שאני נותן uh, בהמון מקרים כאלה, בכלל, בחיבור בין שני כלבים, uh, גם אם אין לכם קרוב לבית, תיכנסו לשני רכבים שונים ותגיעו לאיזשהו שטח פתוח, ותנו להם פשוט להסתובב שם עם רצועות ארוכות, מורחקים אחד מהשני, כן. ו- ותתנו להם גם להתנהל לפעמים, אוקיי? פשוט להיות ביחד. בלי גם יותר מדי חיזוקים ולשמור על מרחקים ולוודא שהם לא מתקרבים אבל שהם כן באמת חיים את, את הנוכחות אחד של השנייה או אחד של השני. הם, לי היו פעם שני כלבים היה לי את סניף ועוד כלב שקראו לו פיליפ הם, לא ידעתי אז כלום כן אז גם כתוצאה מזה לא התערבתי להם כמעט בעניינים שלהם. אם הייתי מאכיל אותם ביחד ואחד היה יותר רכושן והם למדו להסתדר עם זה גם. אוקיי okay? אז גם, גם זה משהו שחשוב לי להגיד, אני לא יודע בשאלה הספציפית הזאת אם מה רמת התוקפנות או סכנה במקרה הזה, אוקיי? אבל היו לי שני כלבים שחיו ארבע שנים ביחד וכל אחד ידע להגן על עצמו מפני השני והם ידעו גם להתווכח זאת אומרת, היו שם ויכוחים שלא נגמרו בביסים mm-hmm. הם היו נראים קולניים מהצד, לא נעימים, היו חשיפות שיניים, היו לפעמים פעמים ש... כלב אחד וכלב שני עומד והם מאיימים אחד על השני באיזושהי צורה אבל זה אף פעם לא נגמר בביס זה תמיד נגמר בזה שמישהו back down ובכל מקרה ספציפי תמיד כל אחד ידע איפה הוא מוותר אז גם זה משהו שאני כן אומר שאפשר לבחון אותו לא לבחון אותו קודם כל בבית סבבה אחד על אחד שהם יכולים לנשוך אבל זה משהו שמבחינתי באמת אפשר לבחון אותו בשטחים הפתוחים במקומות האלה שהם בלי הסטרס של הקירות מסביב, ולראות את הבחירות וההחלטות שכל אחד מהכלבים עושה. ואז אנחנו גם יותר יכולים לפי זה לדעת איך אנחנו מצמצמים את הטווחים או מנסים לייצר איזשהו מפגש בבית, על סמך מה שקורה גם בחוץ. כן, יש לך אבא. משהו שאתה רוצה להוסיף? כן. המקרה הזה
2: אוטומטית לקח אותי למקרה הספציפי שלי. של מצד אחד eh, הבאתי בורדר פולי בין עשר חודשים הביתה, מצד שני היה לי פינצ'ר זקן רגזן וכועס, וכל פעם שהבורדר רצה לשחק ומן הסתם הוא רצה לשחק, הוא בורדר בין עשר חודשים, אז הפינצ'ר היה מנסה לגרום לו להפסיק לשחק על ידי זה שהוא היה תוקף אותו, אז סתם אז, אז כאילו אוטומטית המקטע הזה נלקח לי לשם כי אנחנו מדברים בסופו של דבר על איזשהו גור ועל איזושהי כלבה מאוד מבוגרת וזה גורם לי לחשוב שבעצם כל, כל הריב וכל הסכסוך הזה זה מאנרגיות לא מותאמות ושבעצם הגור, הכלב בין השנה צריך הרבה יותר מפגש והרבה יותר חשיפה עם כלבים שבגודל שלו ובגיל שלו מאשר כל היום להיות בבית עם עוד איזה כלבת זקנה שאין לה כוח כבר לשטויות האלה
0: כדי לתת לו מענה בעצם לפריקת אנרגיה שהוא
1: צריך וגם שלא ילמד שכלבים זה קעקע וכולם רגזנים וכועסים או שזאת הדרך היחידה לתקשר בכלבית הוא צריך מפגשים כדי גם להבין כלבית בצורה רחבה ולא רק כלבית מצומצמת של הכלבית שעובדת עם הרגזנית הזאת שיש לו בבית בראש שלי מה שקורה זה שהוא
2: היה גור גדול וחמוד והוא ניסה להזמין אותה למשחק והיא לא הסכימה והוא ניסה להזמין אותה למשחק והיא לא הסכימה עד שזה הגיע למצב של כבר נשיכות של מעבר לסף שלה ובמקום לה, להצטרף למשחק זה הצטרף אני צריכה להגן על עצמי ואני תוקפת חזרה וזה נוצר מין פינג פונג של המשחק בינינו זה בוא נתקוף אחד את השני כשלה זה מאוד לא נעים בשבילו זה משחק כי היא קטנה וחמודה לא
1: או שהוא גם מתוסכל, אני כן רוצה להגיד כאן עוד משהו אם סיימת. סיימתי. אחלה. עם כלבים מבוגרים, וזה לאו דווקא כלבים זקנים, מספיק שהם מבוגרים, אוקיי? <אח> מעל גיל חמש בוא נגיד, שש, ובכלל עם כלבים. אנחנו צריכים להיות רגישים שאולי יש שם עניינים של כאב. במיוחד בכלבים היותר מבוגרים והמזדקנים והזקנים ממש. הגוף לא עובד אותו דבר כשאנחנו צעירים לעומת זקנים, אוקיי? בואו בוא נדע באמת. ועם כלבים מבוגרים, כמו עם אנשים מבוגרים, הרבה יותר נטייה להיפצע, הרבה יותר נטייה שדברים קצת כואבים, קצת לא נוח לי בגוף, אולי יש לי קצת בעיה בגב, אולי קמתי ועוד לא ממש התמתחתי, אז לא נעים לי, ואז עכשיו אם קופץ עליי גור, אז רגע, תן לי שנייה להתאפס על עצמי, תן לי רגע לשתות קפה, בתור כלב, כן? זה אומר להתמתח רגע, <אח> לזוז, להריח. הם, הם צריכים את הרגע הזה, וגם אולי הם צריכים שנגן עליהם פיזית כי באמת כואב להם. אולי יש שם בעיה בגב, אולי יש שם בעיה באגן, אולי יש שם רגישות באוזניים, לא משנה מה. החוסר ההתאמה האנרגטי הזה, שהגור הוא צעיר ומלא אנרגיה ורוצה להשתולל, חלק מזה זה הכלב היותר מבוגר אולי פשוט כואב לו יותר, ו- ולא מתאים לו פיזית להשתולל באותה צורה של גור. אז שוב זה מכניס אותנו לעניין של להקשיב לגבים. להגן על הכלב המבוגר, לא רק על הגור מפני פציעה שאולי הכלב המבוגר יכניס לו לא ביס כי הוא מציק, אלא ממש להגן על המבוגר, גם אם זה רק משחק, ואני אומרת רק במרכאות, זה עדיין יכול ממש לתסכל, ממש אפילו לפגוע בכלב המבוגר אם אנחנו לא שומרים עליהם בניזרים שם. אז משהו לקחת בחשבון.
0: מעולה, אני חושב שסיכנת את זה מצוין. יש, yes,
1: פעם שנייה. רק שנייה, אני חושב
0: שיש יותר, אבל סבבה, שנייה בפרק הזה לצורך העניין. בפרק הזה, כן. טוב, אז שאלות, אתם מוזמנות ומוזמנים לשלוח לנו ל"מה קורה כלב", כמו שאתם שומעים את זה באנגלית פונטית, "מה קורה כלב", את gmail.com, תבואו, תעקבו אחרינו באינסטגרם שלנו, בפייסבוק, בטיק טוק, טוויטר, לא יודע, אני אמשיך להגיד שמות של רשתות חברתיות, חלק מהם יש, חלק אין לנו יוטיוב. מי שרוצה
1: לראות את השטויות שלנו בלייב, אז הנה ביוטיוב.
0: לפעמים עפים פה חרקים, לפעמים מתעוררים פה ילדים, בגדול כיף כאן, כיף כאן נורא. זה החלק שבו... לנו, ותודה שאתם
1: איתנו, ואיזה כיף שאתם מקשיבים לנו. ואני רק רוצה גם לבקש, אם אנחנו יכולים להיות שנייה ככה, לא יודעת אם חצופים זה המילה, אבל לא משנה. תשתפו, תשתפו את הפודקאסט שלנו, אם אהבתם את הפרק הזה, אז קודם כל אנחנו נשמח לשמוע מכם, ודבר שני, נשמח שתפיצו שתש... את הפרקים האלה לעוד אנשים, כי אולי לא כולם מכירים את הפודקאסט שלנו, ואולי יש לכם חברים או שכנים או בני דודים או קרובי משפחה אחרים שהיו שמחים לשמוע אותנו מקשקשים על כלבים? אז זאת הבקשה שלי להיום.
0: ודרגו אותנו באפליקציות הפודקאסט הנבחרות שבהם אתם מאזינים לנו. נשתמע בפרק הבא ותקשיבו לכלבים שלכם, תודה נועה, תודה חן.
1: להתראות. יאללה
0: ביי.